1: Après des années de forte hausse, les prix de l'immobilier baissent désormais dans la capitale des Gaules. Moins 3,3% au premier trimestre 2023, selon une étude Meilleurs Agents pour le JDD. C'est la plus forte baisse de France, quasiment six fois plus que la moyenne nationale. Le prix moyen du mètre carré à Lyon est désormais de 5 119 euros.
0: Cette fois-ci, ce n'est pas un mirage, ça baisse. Le marché immobilier français est en plein déséquilibre après des années de vache grasse. Et ça commence à se faire sentir sur les prix des appartements et des maisons un peu partout en France, mais aussi sur le niveau des transactions. L'immobilier se grippe et certains n'hésitent plus à prédire une chute des prix dans les prochains mois. Pour les vendeurs, la fête est finie. 40 000 euros du mètre carré, ça me paraît quand même un peu cher.
1: Ça me fait soupirer.
0: Je suis Pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. un podcast à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Et ce week-end, si vous avez un peu de temps, je vous invite à découvrir le nouveau podcast des Échos, les grandes histoires de l'écho, avec un premier double épisode consacré aux Médicis. Bienvenue dans Maison à Vendre. Votre maison est à vendre et vous ne trouvez pas d'acheteur Aujourd'hui, Maison à Vendre va vous aider à trouver les solutions pour vendre vite. Chez vous, ce n'est pas chez eux. Et Stéphane Plaza risque d'avoir du pain sur la planche dans les prochains mois, car le marché immobilier français est en plein retournement après des années de hausse, malgré l'impact ponctuel de la crise du Covid. Les acheteurs se font plus rares et les délais de vente augmentent. Après la surchauffe, le marché serait aujourd'hui grippé et ça se ressent sur les prix au mètre carré. On se rapproche même des 10 000 euros le mètre carré à Paris. Bonjour Anne-Sophie Vion.
1: Bonjour Pierre Faille.
0: Vous êtes journaliste au service patrimoine des échos. Cette fois-ci, ça y est, la baisse des prix est enclenchée sur les marchés immobiliers.
1: Eh oui, on, on constate déjà depuis la fin de l'année dernière en réalité que le changement de cycle du marché est acté. Celui-ci a fermé la porte à plus de 20 ans de hausse. À les prix, dans cette période, ont cessé de grimper, à l'exception d'un creux après la crise des subprimes de 2008 et jusqu'en 2010. Mais cette fois-ci, c'est manifeste. On a la fin de l'argent facile, on a la fin du crédit très bon marché et de cette distribution des prêts à l'habitat à tour de bras qui ont marqué ces deux décennies. Eh bien, c'est terminé et le retournement du secteur est enclenché. Alors, on le voit sur plusieurs plans. On le voit dans le volume des transactions qui se contractent. On devrait repasser sous la barre du million de transactions à la fin de l'année pour l'ensemble de 2023. On le voit aussi, et ça c'est important, dans la chute de la production des crédits immobiliers. On a eu récemment les derniers chiffres de la Banque de France. Ils disent qu'on est sur une baisse de moins 40% sur un an de la production. Alors, à la fois côté transactions, à la fois côté crédit il faut quand même relativiser parce qu'on sort de deux années de hausse très forte. Et puis, on a aussi, ça c'est plus récent, on a une nouvelle tendance de l'évolution qui est désormais baissière des prix.
0: Quelles sont les régions les plus touchées
1: Alors, à première vue, ce, ce dégonflement, ça touche l'ensemble du territoire. On a euh, les indices Meilleurs Agents Les échos qui datent du 1er mai qui nous disent que les prix de l'immobilier résidentiel ont fléchi de 0,6% depuis le début de l'année, France entière. Alors ça veut dire que pour devenir propriétaire en France, il faudra désormais débourser en moyenne 3 175 euros le mètre carré. Mais évidemment ce sont des chiffres globaux qui masquent des disparités selon les territoires. Et là, si on regarde les zones géographiques qui sont les plus peuplées, où les prix de l'immobilier sont déjà élevés, et eh bien le mouvement de correction est en général plus fort dans ces territoires. Donc si on prend les dix plus grandes villes de France et qu'on met Paris à part… On est sur des baisses de prix d'environ près de 1% depuis janvier. Alors, c'est notamment le cas dans des villes qui étaient euh, les stars euh, ces dernières années, dont les prix avaient beaucoup monté. C'est le cas à Lyon, à Toulouse, à Montpellier, à Bordeaux. Eh bien, ces villes, elles sont en baisse et elles ont encore perdu du terrain en avril. On voit des baisses sur un mois qui varient entre moins 0,7% à Marseille et jusqu'à moins 3,1% à Lyon. Alors, il faut savoir toutefois que bah, la capitale des Gaules, elle reste après Paris le deuxième marché des grandes villes de France le plus cher on est quand même autour de 5000 euros le mètre carré en moyenne il y a un autre territoire qui est, qui est intéressant à regarder, ce sont les zones rurales. Alors, on a un indice des prix aussi Meilleurs Agents Les échos dédié à ces zones et qui reflète le prix des maisons. Eh bien, cet indice, il a de nouveau, lui, légèrement progressé le mois dernier. Ce marché des zones rurales, c'est un marché important parce que la France, elle fait partie en Europe des pays les plus ruraux. Ça représente plus de 30 000 communes et ils vivent près d'un tiers de la population. Et eh bien si on fait un petit retour en arrière ce marché il a eu des hauts et des bas pendant des décennies il était tout à fait atone à et puis il y a eu cette crise sanitaire qui a réveillé le marché parce qu'on le sait on l'a vu on l'a écrit de nombreuses fois c'est il y a eu cet appétit pour les maisons à la campagne et donc ce marché avait reprogressé à nouveau puis en début d'année de cette année, il a suivi la tendance générale avec une baisse. Mais là, tout récemment, comme on disait, il est reparti à la hausse. Et ça, ça marque le fait que ce marché fait office de marché de report parce qu'il y a un pouvoir d'achat immobilier des ménages qui se contracte de plus en plus. Et il faut dire que dans ces territoires concernés, si on, on reprend le fait que France entière, on est autour de 3000 euros le mètre carré en moyenne, et eh bien là, sur ce territoire des marchés ruraux, on est autour de 1250 euros le mètre carré. Ce qui explique cet attrait de nouveau pour ces marchés.
2: Le vieux coq est toujours là pour te réveiller et une nouvelle belle journée. Canard pour les brebis, amis du quotidien. Accompagné des aboiements de tous nos chiens ah, ah.
0: Ah, le charme de vivre à la campagne hein, loin du tumulte de la ville. Justement, quelle est la, la tendance à Paris dont les prix avaient atteint des, des sommets ces derniers mois
1: Alors oui, c'est vrai que ce Paris qui, qui est l'archétype de ce marché au nez retendu, qui, a, qui est le porte-drapeau de cette frénésie haussière qu'on a vue et qui donne aussi le là aux grandes agglomérations, eh bien Paris a clairement pris la tête du changement de paradigme depuis un an. On est sur une décrue des prix. Alors ça se fait de façon progressive. En avril, les prix perdent encore 0,5%. En mars, on avait également moins 0,5%. Mais si on dézoome, si on regarde sur un an, et eh bien finalement, de baisse en baisse, on arrive à moins 5% dans la capitale sur un an au 1er mai. Alors, il faut savoir que Paris, ben, ça reste toutefois au-dessus encore des 10 000 euros le mètre carré en moyenne. On est à 10 0,82 euros précisément au 1er mai, mais on s'attend à ce que ce seuil puisse être en Enfoncé au cours des prochains mois, on reviendra sans doute en dessous des 10 000 euros le mètre carré. Et puis aussi, il faut savoir que la capitale, elle a bondi en 10 ans de 22% des hein, prix d'immobilier. De
2: alors
0: Anne-Sophie, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ce revirement du marché mais il y en a un qui ressort surtout c'est le resserrement du, du crédit en France
1: Oui, ça c'est un élément vraiment très important parce qu'il faut rappeler que faire appel au crédit pour les, les ménages qui ont un projet immobilier, ça représente plus de 80% des projets des Français. or c'est vraiment le carburant qui fait tourner le moteur du résidentiel et quand il vient à manquer, c'est toute la belle mécanique immobilière qui s'enraye et là on y est on a d'abord le renchérissement du crédit lui-même. Alors ça, c'est à l'œuvre la montée des taux d'intérêt des, des crédits immobiliers. C'est depuis plus d'un an. Et si on se concentre sur les seuls prêts à l'habitat à 20 ans, c'est le, le gros du marché. Eh bien, c'est comme un escalier qui a grimpé avec des paliers très nets. Et, et cette remontée rapide, eh bien, elle s'est encore accélérée depuis le début de l'année. Et désormais, d'après les courtiers en crédit donc euh, qui reçoivent des barèmes de leurs banques partenaires pour la majorité des taux moyens sur 20 ans, on est au-delà de 3%. On tourne autour de 3,30 à 3,60 en ce moment, et même on tangente vers les, les, les 4%. Et si on regarde plus largement les chiffres du crédit logement, là on est sur tout prêt confondu, la moyenne des taux elle a dépassé les 3% pour les emprunteurs. Et pour rappel, début janvier 2022, sur ces mêmes prêts, on avoisinait les 1%. Il y a aussi, euh, qui s'ajoute, un deuxième facteur qui complique l'accès des ménages prêt à l'habitat, c'est le coup près du taux d'endettement. Alors, on, on a eu un petit desserrement depuis quelques mois, une petite bouffée d'air. C'est grâce à un changement du mode de calcul de, des taux d'usure. C'est ces taux euh, maximum auxquels les banques peuvent prêter. Mais euh, cette bouffée d'air, elle est insuffisante et elle est temporaire. Le dispositif doit s'arrêter début juillet. En réalité, ce qui coince le plus en ce moment les emprunteurs, c'est l'application des critères du Haut Conseil de Stabilité Financière, c'est le HCSF. Alors, ces critères s'imposent aux banques depuis déjà janvier 2022. Ils plafonnent, sauf exception, le taux d'endettement des emprunteurs à 35% et la durée d'emprunt à 25 ans. Alors, ces normes, elles ont pour objectif évidemment de protéger les ménages d'un endettement excessif mais euh, compte tenu des éléments dont on a parlé, de cette chute de la production du crédit, eh bien ces normes elles pourraient être un peu assouplies. On attend une décision du HCSF euh, le 13 juin. Une des pistes consisterait à donner un peu plus de marge de manœuvre. Alors ça serait pour les dossiers d'achat de résidences secondaires ou d'investissement locatif, mais in fine ça ne concernerait euh, que les ménages a priori plutôt aisés et les primo accédants resteraient euh, en difficulté.
0: Quels sont les autres facteurs qui déstabilisent le marché immobilier
1: Alors, on, on a vu, l'a vu, la baisse des prix en ce moment, elle est surtout sur les marchés immobiliers denses. Et là, ça montre qu'on euh, a un, un effet pouvoir d'achat immobilier qui est plus contraint dans les villes où l'inflation immobilière a été euh, particulièrement forte et rapide ces dernières années. On a une étude de la startup Virgile qui regarde le, le marché parisien et elle a récemment chiffré à 6500 euros le salaire net mensuel qui permet de rembourser un crédit sans apport pour acheter 40 mètres carrés à Paris. Alors ces 6500 euros, c'est presque deux fois plus que la rémunération moyenne d'un salarié qui travaille à Paris. Donc c'est le cas à Paris, mais c'est aussi le cas des grandes villes. Les prix d'immobilier restent en relatif cher versus les revenus des ménages. Même si là aussi on, on a vu une étude de 2022 qui traduit le fait que dans le privé les salaires en moyenne en 2022 ont grimpé de façon assez importante, mais qui reste en dessous de l'inflation. Et en effet cette question de l'inflation qui a été soudaine, qui a été forte et qui est désormais tenace, elle rogne ce pouvoir d'achat. Conséquence, on a des primo-accédants qui sont en train d'être évincés du marché. On a également euh, des investisseurs locatifs qui ne sont pas les plus fortunés. Eux aussi, ils sont laissés au bord de la route. Et euh, récemment, Thomas Lefebvre, euh, le directeur euh, scientifique de Meilleur agents, nous disait le risque, c'est aujourd'hui que le marché soit essentiellement animé par les ménages déjà propriétaires. Ils sont en mesure de faire de nouvelles acquisitions. Ils puissent dans leur épargne ou dans leur assurance vie en euros, là où avant, ils empruntaient à 100% parce qu'ils avaient des taux très très attrayant. Et eh bien ces ménages qui sont encore sur le marché, ils participent en réalité à soutenir encore les prix.
0: Il y a aussi un hein, impact dont on a déjà parlé dans la story, hein, les obligations de rénovation énergétique des logements alloués qui poussent de nombreux propriétaires à vendre. Ça a un effet négatif sur les prix, notamment des petites surfaces. Anne-Sophie, les prix baissent, c'est un fait. En un an, ils ont reculé à Paris en moyenne, vous le disiez, de 5% selon meilleurs agents. Mais la question qui intéresse les acheteurs comme les vendeurs, c'est de savoir si les prix peuvent ou pas s'effondrer comme lors de la crise de 2008
1: Alors c'est vraiment une, une question importante qui, qui agite le secteur en ce moment. On, on, on l'a vu, la plupart des indicateurs du marché environ rouge, c'est le cas dans l'ancien, mais c'est aussi dans le cas dans le neuf, où les réservations d'appartements dégringolent. Alors là, par contre, les prix continuent de grimper sous l'effet de la hausse des coûts de construction. On a aussi des professionnels qui témoignent d'agences immobilières en forte difficulté avec des chutes d'activité de l'ordre de moins 40% à moins 50%. Donc... On a vu ce retournement, il est vraiment acté par tout le monde, mais ce qui fait pas consensus par contre, c'est l'ampleur de ce changement. Est-ce que ces prix, ils vont continuer de baisser comme on le voit en ce moment en pente douce, légèrement, ou est-ce que le mouvement de correction, il peut s'accélérer et le marché va finir par craquer Alors évidemment, dans le secteur immobilier, euh, ben les partisans du baisse modéré, ils sont nombreux. On a ceci dit aussi des économistes qui sont assez optimistes. On a par exemple le scénario le principal de, du cabinet d'études, Xerfi, lui, défend l'idée d'une baisse modérée des prix en 2023, autour de moins 1% à l'échelon national. Parce qu'on l'a vu, il y a toujours ce bouclier d'un marché du financement qui est sain et qui devrait permettre de limiter la casse en France par rapport à d'autres pays en Europe. Ça, c'est l'agence de notation Moody's qui le dit. Elle estime qu'en France, les emprunteurs essentiellement à taux fixe ils sont largement protégés contre la hausse des taux. Et selon elle, les prix évolueraient cette année entre moins 1% et plus 1%. En comparaison au Royaume-Uni, où on a des, des, une majorité de ménages qui sont endettés à des taux variables, là, les prix sont attendus en baisse de moins 3 à moins 8%.
0: On arrive quand même à, à un moment charnière pour les professionnels de l'immobilier. C'est le printemps
1: oui, c'est vrai que le printemps, ben, traditionnellement, c'est une saison euh, très dynamique pour le logement et qui est particulièrement euh, scrutée cette année. Alors là, on y est et on voit que ben, les nuages ils continuent de, de s'amonceler au-dessus du secteur. En plus, euh, on a un environnement géopolitique, euh, économique qui reste incertain. Et aussi, on a des, des prix euh, immobiliers sur certains endroits du territoire qui continuent à tutoyer euh, des sommets. Alors face à ça, ben, on a une demande qui... Qui chute. On a un nombre de ménages qui achètent un logement qui est en baisse très significative. Et selon Henri Buzicazo, qui est président fondateur de l'IMSI, pour lui, selon l'attractivité des territoires, et si les taux d'intérêt continuent de grimper jusqu'à 4, 4,5% et on n'en est pas loin, et bien on pourrait arriver à une chute des prix de moins 5 à moins 15% en 2023. Et malgré cela, cela ne suffirait pas à compenser la perte de pouvoir d'achat des ménages parce que pour se réajuster à cette perte de pouvoir d'achat, il faudrait, ça c'était Loïc Quentin, le président de la FNAIM, qui en parlait, il faudrait que les prix baissent encore plus de 15 à 18 en 2023. On n'y est pas.
0: Alors aujourd'hui, on va voir si c'est le moment de passer à l'action pour acheter ton prochain investissement immobilier. Est-ce le moment d'acheter Est-ce le moment de vendre N'est-il pas déjà trop tard Pas facile de se faire une idée parmi les centaines de vidéos du genre sur YouTube. Une chose est sûre, les acheteurs ont regagné du pouvoir de négociation face à des vendeurs hésitants. J'ai vu passer récemment le témoignage de Guillaume Martineau. Il est président du groupe Orpi. Une coopérative qui regroupe des agences immobilières partout en France. Je l'ai invité à me rejoindre dans le studio de la story des échos et je lui ai demandé son sentiment sur le marché immobilier.
2: Oui, on peut parler de grippage parce que depuis quelques mois, on le pressentait depuis juin l'année dernière. L'automne dernier, ça s'est accéléré. Puis là, manifestement, depuis janvier, on sent bien que le marché n'est plus aussi tonique. On a une baisse des compromis. On, a une, on avait constaté à fin février euh, moins 25% dans notre réseau. Il y a 1350 agences, donc euh, ce n'était pas négligeable. Là, début mai, je dis, on n'est plus qu'à 22% de baisse, c'est-à-dire qu'il faut quand même voir une partie optimiste, mais il y a effectivement un grippage les acquéreurs ne sont plus au rendez-vous, ont du mal à se financer. Ça,
0: c'est quelque chose que vous ressentez dans les agences, il y a moins de monde
2: Oui, il y a moins de monde, et puis surtout, on a des difficultés de financement. C'est-à-dire que depuis le début de l'année, vous savez qu'on a beaucoup parlé du taux d'usure, et en fait, nos concitoyens, les acheteurs, ont du mal à, à se faire financer. On a subi depuis 2-3 ans, enfin, on a connu en tout cas un marché assez tonique. La Covid a permis au marché immobilier de se diversifier, des villes qui ne sortaient pas du, du lot, bah, finalement, sont sorties. Et puis on, Mais on, on sent très nettement que les prix ont atteint une limite et ce n'est pas un manque d'envie d'acheter, c'est un, un problème de financement clairement et nos acquéreurs se rendent compte que bah, ce n'est pas possible.
0: Oui, il y a un effet hausse
2: des taux, hein. on en
0: parlait avec Anne-Sophie Vion, euh, les acheteurs ils sont un peu moins présents mais ce qui est intéressant c'est que les vendeurs visiblement n'ont pas encore totalement intégré le, le nouveau contexte du marché immobilier
2: non, parce que c'est très lent pour euh, comprendre un marché immobilier. C'est-à-dire a, un, comme la marée, en fait, il y a un temps de, de retournement. On fait de la pédagogie dans nos agences, nos, nos conseillers expliquent. Euh, s'appuie sur des estimations avec des données chiffrées, des... Pas, pas sorties du chapeau, mais il y, euh, y a de l'affect. L'immobilier, ce n'est pas un produit classique. Votre maison ne sera jamais comme celle du voisin. Vous avez de l'attachement à votre maison. Donc, il faut arriver à vous convaincre et vous expliquer que, eh bien, malgré toute l'affection que vous pouvez avoir pour ce bien, il y a un marché global. Et donc, nos euh, conseillers euh, font de la pédagogie. Donc, ça commence à rentrer parce que les médias vous en parlez de plus en plus. Donc, ça nous aide sur le terrain. Mais le... je pense qu'en tout cas... Euh, depuis euh, la fin du premier trimestre, les vendeurs ont compris, en tout cas entendent clairement que le marché n'est plus aussi tonique.
0: Ça veut dire qu'ils acceptent plus facilement de baisser, le, baisser leurs prétentions
2: alors pas encore, au début de l'année on avait euh, constaté qu'il n'y avait qu'une baisse de 1% des prix, donc il euh, on avait quand même cette baisse des compromis mais là je pense que c'est pas lié qu'à un marché parisien ou un, un, un marché spécifique c'est par petites tâches, parce qu'il n'y a pas de marché immobilier global, il y a vraiment des différents marchés, mais là un peu partout en région on voit ce, ce blocage, moins de gens au rendez-vous donc inévitablement euh, ça va se réguler et c'est ce qu'on s'emploie à faire tous les jours.
0: La baisse des prix elle est là mais elle reste encore euh, limitée, vous voyez des similitudes avec ce que vous aviez pu observer en 2008 lors de la dernière crise immobilière
2: Oui et, et même je vous dirais 2008 et puis 2012-2013 où on avait aussi de l'inflation pas aussi élevée que celle-ci mais néanmoins on avait déjà ces signes-là, on avait déjà connu des ralentissements de, de prêts donc on, on sait ce qu'il faut faire. Il faut expliquer à nos vendeurs qu'il faut redevenir raisonnable. Il faut rapprocher les deux parties. Donc, on, on, on a déjà vécu ça. Moi, personnellement, j'ai vécu déjà trois crises immobilières. Donc, euh, voilà, il faut la digérer. Il y a un marché de, actuellement qui est un, un nouveau marché d'acheteurs. On est passé d'un marché de vendeurs à un marché d'acquéreurs. Et ce qui est important, c'est d'arriver à rapprocher les deux, leur faire comprendre que l'un ne va pas sans l'autre. Si les vendeurs n'écoutent pas, eh bien, le, généralement, ils ont un projet immobilier derrière. Donc, il se passera rien, ils resteront chez eux, donc il faut arriver à rapprocher tout le monde et être raisonnable sur les prix. Voilà, c'est ce, cette, cette
0: offre et cette demande qui ne se rencontrent plus, hein. c'est ce qui explique que le marché soit grippé. Euh,
2: combien faudrait-il que les prix baissent pour que le marché se rééquilibre finalement Je pense que déjà 10% serait un chiffre qui serait assez symbolique. Nous, chez Orpi, on a lancé un pacte anti-inflation parce qu'on avait constaté que ça, ça gênait. Donc on s'est dit un truc tout bête. Fin février, l'inflation constatée était à 6,3%. Donc on a tiré en fait une sonnette d'alarme. On a euh, expliqué à tout le monde qu'il fallait déjà faire un geste à minima, au moins du montant de l'inflation. Alors c'était peut-être euh, psychologique, c'était de faire comprendre que ces 6,3%, l'inflation, ce n'est pas que dans l'alimentaire le subit, le poids du logement, de la part du logement dans la vie de tous les jours est importante, mais effectivement, si on ramène les prix de 10, alors certains euh, confrères de, de, parlent de 10-15%, difficile d'expliquer quel est le chiffre exact, mais ce qui est sûr, c'est que si on ne bouge pas, alors les vendeurs vont passer un peu plus de temps chez eux que prévu.
0: Ouais, 10%, ça vous paraît plausible
2: Je pense, alors il y a une difficulté, parce que c'est pas la même chose que les autres crises que j'ai pu vivre, on a des gens qui n'ont pas forcément besoin de vendre, vous avez des gens aussi qui ont emprunté très bas. Quand vous avez emprunté à 1%, et que vous allez revendre pour réemprunter avec des taux à 3,2 et vraisemblablement à 4 d'ici peu, eh bien vous êtes moins motivé. Donc ces vendeurs-là, euh, vous ne vendrez que si vous avez un impératif. Vous êtes muté, licencié, vous divorcez, il y a un décès, enfin une raison majeure. Mais s'il si, n'y a pas de raison particulière, donc on a une partie des biens qui ne sont pas sur le marché donc on a plusieurs facteurs aujourd'hui. Les taux, je pense que c'est un des leviers, c'est-à-dire qu'on doit arriver, on a vous savez, des contraintes sur les taux, on ne peut pas prêter à plus de 35%. Donc le gouverneur de la Banque de France n'a pas la même vision que le ministre de l'économie. Le gouvernement, je pense, pas mesure mal, mais en tout cas sous-estime ou en tout cas... Peut-être pas sous-estimer, parce que ça, je pense qu'ils savent ce qui, quand même ce qu'ils font, mais le, le logement n'a pas sa place. Et si on bloque l'obtention des prêts, alors c'est difficile.
0: Un dernier mot, les agences immobilières ont, ont prospéré ces dix dernières années. On ne compte plus les ouvertures en dur dans les centres-villes, hein, mais aussi euh, sur Internet. Il y a de plus en plus d'acteurs. Est-ce qu'il faut craindre une crise, là aussi, dans ce secteur, compte tenu de, de ce marché euh, qui se grippe
2: Oui, je pense qu'on peut, en tout cas, euh, certains acteurs, certains nouveaux acteurs, on a beaucoup parlé des mandataires, des réseaux de mandataires, vous savez, ceux qui travaillent un peu chez eux, euh, on opposait, euh, de manière un peu euh, triviale, les, les agences vitrées, en disant, voilà, on passait pour des dinosaures, et puis, je, depuis quelques mois, on se rend compte que, euh, ben, nos agences existent physiquement, c'est-à-dire que vous qui êtes en face de moi, euh, pendant que vous travaillez, si vous avez confié les clés de votre bien à quelqu'un, vous êtes bien content de savoir à quel endroit c'est, vous pouvez aller récupérer vos clés. Quand vous avez un mandataire, vous n'êtes pas... Il faut pouvoir le trouver. Donc... Euh... Il y a des baisses de chiffre d'affaires actuellement, on s'inquiète aussi pour certains confrères qui font moins de chiffre d'affaires donc euh, il y a beaucoup d'emplois aussi dans l'immobilier. Donc nous en tout cas dans notre réseau Orpi, on, on s'emploie à former pour recruter, pour sécuriser aussi nos, nos collaborateurs. On sait qu'il faut un temps long, on ne devient pas bon dans l'immobilier en, en deux mois ou trois mois donc euh, ça va rebattre les cartes je pense. Les, les, les réseaux vont rester, les mandataires vont rester mais en tout cas l'intérêt pour nos agences va peut-être redevenir un peu plus prédominant. Mais avec potentiellement un peu de casse sociale qui est Craindre, hein. Oui, parce que, en fait, vous savez, nous, on, on emploie beaucoup de monde. On fait travailler beaucoup de monde. Quand on dit que quand le bâtiment va, tout va. Bah, nous, on est en fait à l'origine de tout. Quand on estime un bien, s'il y a un terrain à bâtir, s'il y a une division à faire, vous construisez un immeuble, vous faites travailler toute la filière du, du logement. Euh, donc euh, c'est un métier qui est accessible à tous on peut, on peut ne pas avoir de diplôme et apprendre sur le terrain, nous on forme en tout cas donc euh, la casse il y en aura je pense malheureusement on commence à voir un peu les, les effets mais c'est aussi en, en formant bien nos équipes en ayant des agences structurées et qui offrent des, des possibilités, des solutions qu'on garde en fait nos, nos employés la valeur d'une entreprise, d'une agence c'est la connaissance du métier, l'intelligence artificielle peut nous aider à estimer mais la vraie valeur d'une agence c'est le conseiller qu'elle a depuis des années, qui connaît son secteur, qui est capable de vous donner des prix et d'être réaliste sur le marché. Merci
0: Guillaume Martineau, président du réseau Orpi, et merci Anne-Sophie Vion, journaliste au service patrimoine des échos. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous les mois dans l'onglet patrimoine Echos.fr les indices meilleurs agents les échos sur les prix immobiliers à Paris. Cet épisode de la story a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet.